0: 浪子回头。英国作家托马斯·哈代，除了那些当事人本人以外，对他们的事情了解的最多的人，刚好就是他。他住在市镇顶头。大家都这样称呼那个地方。下面一所盖得很结实的老房子里，这所房子与周围建筑有一点颇为不同。它的二层楼上有一个凸肚窗，从那里可以俯瞰主大街，从西到东一览无余。西头有劳拉住的房子。紧接着是市府街的尽头，下面就要提到在那条街上玩出来的一些稀奇古怪的鬼把戏，还有往西去布瑞迪港的那条渐走渐高的大路，和拐往骑兵营房的那个岔路口。上尉就住在那座营房里。从这个地势有利的高处往东，朝市镇的下部望过去，鳞次栉比的房屋越远越低，越远越小，最后接上了横贯荒原的那条大路，就走到了头。大路像一条白色的带子，到了距离四分之一英里远的那座灰桥，就看不见了。然后，他就转入乡间，千回百转，穿过幽隐僻静的林荫，孤零零的，随着起伏的地形，时而升上山坡，时而降落谷底。经过120英里，最后在海德公园角出现，路面平滑柔和，终于和繁华时髦的世界交接了。前面提到的那座营房，最近住进了第某轻骑兵团。他在这个地方还是初来乍到，当地老百姓同骑兵团的人员几乎还没有任何交道，就传来了某种消息，说是他们由精锐人员组成，还带来了一个棒极了的军乐队。由于某种原因，这个市镇多年来一直没有当作正规骑兵部队司令部的所在地，驻扎在那里的不过是由一些临时分遣队组成的部队，因此每一个人，甚至那位给部队里带家眷的官兵出租桌椅板凳的小家具商也在内。听到他们素质精良的消息，都有无上荣幸之感。在那个时候，轻骑兵团在左肩上仍然披挂那种引人注目的附件，那种有褶皱饰边的半上衣，松散的吊在后面，像一只大鸟受了伤的翅膀。大家管它叫做骑兵上衣。而军人自己则把它叫做吊衣，在女人的眼睛里，它给他们增添了绚丽的光彩。说真的，在男人的眼睛里也是一样。那位住房带有凸肚窗的市民，白天在那个突出的地方一坐就是好几个小时，因为他是一个残疾人。他对外面的事情，要是不去保持经常不断的注意，他手头的时间就会使他的头脑感到沉重不堪。轻骑兵来了还不到一个星期，下面街上小学生互相叫喊的声音就冲进了他的耳朵。你听见这件关于轻骑兵的事了吗？有个东西老缠着他们。真的，一个鬼老跟他们找麻烦，多少年了，他一直跟他们在世界上到处转。一个被鬼缠着的轻骑兵团，不论对一个残疾人还是一个健康人，这总是一个新概念。坐在凸肚窗里听外面说话的这个人，于是得出了结论。在蒂某轻骑兵团里，有些活跃人物。一天下午吃茶点的时候，他在一次聚会上随便认识了孟布瑞上校。他是坐着轮椅去的，因为健康状况，他这种外出是极为稀罕的事情。孟布瑞看上去。是个二十八九岁或者30岁的漂亮男子，他的举止透着一点调皮的意味，这肯定会使一些年轻的家人淑女崇拜他。他苍白的脸上闪着一对又大又黑的眼睛，把他这种调皮劲儿强烈的表现出来，虽然这是由他那眼神随机应变表现出来的。人们可以这么想：如果他觉得需要，这对眼睛也可以表现出悲伤、凄楚，或是严肃认真的神情。一位又老又聋的太太也出席了茶话会，她干干脆脆的问孟布瑞上尉：“我们听到的那件事儿到底是怎么回事儿？”据说你们团让鬼缠着了。上尉的脸色表现出一种严肃的，甚至是悲伤、关切的神气。是那样，他答道：“这件事完全是真的。”有几位年轻的小姐太太微笑起来。等到看见他显得那么严肃，他们也同样显得严肃了。真的吗？那位老太太又问。真的，我们当然希望不去过多谈这件事。是的，是的，当然不希望。不过，究竟是怎么缠着的？呃。这个东西，我就这么叫他吧。老跟着我们，不论是在乡间住所，还是在城镇里；不论是在国外，还是在国内，全都一样。你怎么解释这件事儿？孟不瑞放低声音说：“我们团里某些人，在过去一些年月犯了某种罪，我们推想。”我的天哪，多么可怕，多么奇怪呀！啊、可是我说过，我们不多谈这件事。啊、是呀、啊，是不？等这个轻骑兵走了，一位年轻太太本来把对这件事的兴趣一直按捺了好久，终于憋不住了，她问。本市是否有谁见过那个鬼？律师的儿子总有郡里最新的消息。他说：“虽然除了轻骑兵他们自己以外，别的人很难见到他，可是本市不止一个男人和女人已经瞅见过他，吓得魂不附体。”那个鬼多半在深夜出来，在市府街上靠营房最近的那片密麻麻的树下面现形。它大约有十英尺高，牙齿咔嗒咔嗒发出刺耳的声音，就像是一具骷髅似的。还可以听见它的坐骨在骨槽里磨得嘎嘎直响。在冬天那几个最阴暗的星期里，和大家兴致勃勃的描绘的差不离的那个东西，还真把几个胆小的人吓着了。警察于是开始调查这件事情。在这以后，鬼魂出现就不那么经常了，而且轻骑兵团里有些骑兵还感激不尽的说。自从他们来到卡斯特桥以后，就自由自在，没有鬼魂来找了，这是多年没有的事儿。一些出类拔萃的年轻人物住在市镇顶头上那座长满青苔的红砖房里，房上标着 W.D， 墙边玉石上都标有宽大的箭头。他们最热衷的玩笑耍乐中，最单纯无害的，就是装神弄鬼了。也常常有人谈起比这严重的多的越轨行为，与爱情、酗酒、玩牌、赌博有关的轻率行动。不过，毫无疑问，多少有些夸大其词。大家谈到那些轻骑兵。孟布瑞上尉也包括在内，是引起市镇和乡村里几个年轻女人伤心痛哭的根源。这种话毫无疑问是真有其事。固然，这些年轻军人在这个老派地方寻欢作乐，比起他们在现代化大城市里所做的，也真是具有更多令人吃惊的色彩。每星期一次，他们照例不误排成行军队列，骑马外出。有一次，他们在这种场合列队归来，那有些浪漫气息的骑兵上衣，随着柔和的西南风，在每个人的肩后飘荡。孟布瑞上尉抬头向那个凸肚窗望了一眼。他和坐在那里看书的那个人相互点了点头。看书的这个人和当时同在房间里的一位朋友目送他们走过大街，直到这些士兵走到劳拉住的那所房子对面，可以看得出来那位小姐在阳台上的身影。我听说他们订了婚，就要结婚了。那位朋友说：“谁？孟布瑞和劳拉？哦，绝不会那么快。是的，他绝不会结婚。有人提到有几个女孩子已经和他的名字牵扯到一起。我真为劳拉难过。嘿，你大可不必。他们真是天设地造的一对儿。”他不过是有多加的一个，他是多加的一个，还会加更多。他是正儿八百的抓住他的，他天生是一个玩弄别人的新的高手，他是懂得怎样以其人之道还治其人之身的。如果说这个城市里有哪一个女人居然自己能够把握得住自己，而且和他结的成婚，那么这就是他了。这倒是真的，而且到头来也果真如此。由于天生的性格，劳拉从一开始就一心一意地扎进军人的风流韵事里面去了，就像他注意到的那些干这种事的活榜样，在种种情节和角色中表现出来的那样。自从他刚刚成长为一个年轻的女人以来，普通老百姓，不管前途多么不可限量，只要他目光所及，哪怕还有一个卑贱低微达到极点的武夫，那他们就毫无机会得到他的青睐。这可能是因为他伯父的房子，也是他的家，位于西街拐角，离营房最近。每天有军队经过，君浩经常在离他家窗户不到八分之一英里的地方吹。再加上他对军事生活内部的现实情况一无所知，因而把他理想化。这一切也就帮他形成了他头脑里最初的偏见，以为只有军人才值得一个女人倾心爱慕。孟布瑞上尉是一个值得抓到手的典型人物。他这个人，引得附近一带的少女无不相思渴望，谁都勾引传情，可谁又都悲伤叹息。而由于劳拉手段高明，他却在他的意志面前变得服服帖帖，并且劳拉除了因为嫁了个他喜欢的人而感到快乐以外，还由于感觉到周围所有年已及笄、待字闺中的姑娘的母亲对他切齿痛恨而兴高采烈。秃肚窗里那个男子去参加了婚礼，倒不是去做客，因为到这个时候他还不过略微认识双方而已。主要是因为教堂离他的房子很近。另外一部分原因，当然也是驱使别的许多人去参加婚礼的原因。一种潜意识认为，虽然这一对在他们的经历中可能幸福，但是也有充分的可能不幸福。这就以一种令人愉快的夜想中的推测，来使旁观者的沉思更有滋味。在那段时间，他偶尔也能写几句小诗，于是用铅笔在祈祷书的空白页上写下了几行，来消磨他等待的时间。这在当时是保密的，而现在却可以转录在这里了。在一次匆匆的婚礼上，钟头若能盯年头，这一对就走运了，因为他们急切的情欲今已得抚慰，终身的绳索已把他们拴紧了。钟头若能盯年头。这一对可就走运了，东边的太阳若能不西落，火烧过了也不剩死灰。钟头若能盯年头，这一对可就走运了，因为他们急切的情欲，仅以得抚慰。然而。仿佛是要让所有的预言落空，这对新人似乎从婚姻中找到了奥秘，能把谈情说爱那种如痴如醉的情绪变得天长地久。而在孟不瑞这一方，至少刚开始谈情说爱的时候，并没有严肃认真的想法。在随后到来的那个冬季。他们在卡斯特桥室内和周围，不，在整个南威塞克斯都成了最受欢迎的一对。在这个郡内，凡是赶车能够到达的距离之内，任何比较年轻、比较快活的家庭在乡间府地举行时髦宴会，如果没有他们的高高兴兴的身影出现，就算不上圆满。不仅在郡城盛大的舞会上，孟布瑞太太是令人眼花缭乱的人物中最欢快活泼的；即使在驻军城市生活中必然出现的事情，业余戏剧演出活动中情况也是一样。演出是给某种慈善事业做义演，谁也不管是为什么义演，只要演出戏剧就行。孟布瑞上尉和他妻子全都参加了。事实上，双方相互同意都是演出的创意人。于是大家说说笑笑，无忧无虑，搔首弄姿，一切都进行得高高兴兴。这一对在付款方面略微有点拖延，但要是对他们公道的话，还必须添一句。所有欠赔，迟早都已还清。